0: Moin moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Track FM, dem fantastik Podcast von und mit Björn Sülter. Präsentiert von Robots and Dragons und Sci-Fi. Ihr findet uns wie immer über die Homepages von Robots and Dragons und Sci-Fi, über planettrackfm.de, meine Seite sultersendepause.de sowie bei iTunes und Soundcloud. Es wird ernst, Leute. Die vorletzte Episode, The War Without, The War Within, ist gelaufen und es wurde schon hitzig darüber diskutiert. Da wollen wir natürlich jetzt auch nicht nachstehen, auch wenn die Krankheitswelle und das gemeine Internet uns etwas aus der Zeitlinie geworfen haben. Meine Gäste sind heute Autor und Übersetzer Christian Humberg sowie Forenlegende Moritz Wohlfahrt alias Darmok auf dem Ozean. Christian, ich würde dich gerne zuerst fragen. Für mich zeigte die Episode eine sehr starke Veränderung in der Dramaturgie im Vergleich zu den Episoden davor. Ging dir das auch so?
1: Das ging mir definitiv so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind langsam Star Trek Discovery. Wir konzentrieren uns auf das Schiff, auf das Schiffinnere, auf die äh, Crew, auf die Beziehungen der Figuren untereinander. Und das könnte schon die Richtung sein, in die die zweite
0: Staffel gehen will. Wobei sie natürlich genauso wie vorher diesen Comic-Einschlag auch wieder dieses sehr Redselige jetzt in dieser Episode wahnsinnig überzeichnet haben. Also für mich kam das völlig unerwartet, dass auf einmal 48 Minuten lang diskutiert wird in jeder möglichen Figurenkonstellation, wie in besten TNG-Zeiten. Ähm, die letzten Episoden hatten ja diese Figurenarbeit äh, im Prinzip gar nicht gebracht. Da hatten sie sich ja eigentlich nur auf Action, auf Twists etc. verlassen. Das, das wirkte für mich jetzt schon nicht so ganz aus einem Guss.
1: Das war jetzt ein bisschen das andere Extrem, da gebe ich dir schon recht. Aber auch eine Bottleshow, und das hier war im Grunde eine, kann durchaus schöne Momente haben. Vielleicht sogar gerade die, ja. wenn man sich mehr auf die Figuren konzentriert, wie auf irgendwelche teuren
0: Setpieces. Von mir gibt es da auch keinen Einspruch. Ich war nur ziemlich überrascht, vor allem zu diesem Zeitpunkt. Ich hätte gedacht, sie geben jetzt die letzten zwei Episoden nochmal richtig Vollgas. Vor allem, weil sie ja irgendwann mal von 13 auf 15 Episoden erhöht hatten. Hätte ich jetzt vermutet, dass sie das gemacht haben, um noch mehr unterzubringen und nicht um dann im Zweifelsfall tatsächlich eine Bottleshow kurz vor Ende rauszuholen. Wie, ist, wie geht dir das, Moritz?
2: Ähm, ich sehe es in der Tat ein bisschen anders. Ich sehe es wirklich so, dass sie es verlängert haben, gerade damit sie so eine Bottleshow machen konnten, weil hätten sie das nicht gemacht, hätten sie die Bottleshow plus dem, der finalen Auseinandersetzung in eine Episode gebracht, was dann, was dieser Episode, hätte man dann wieder anlasten können, dass sie nicht Fisch und nicht Fleisch ist. Und jetzt haben wir höchstwahrscheinlich eine Fisch- und eine Fleisch-Episode. Und das finde ich vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wir haben die letzte Episode noch nicht gesehen. Wir wissen es noch nicht, aber... Auf jeden Fall hast du es jetzt geschafft, dass ich Hunger gekriegt habe, allerdings mehr auf Fisch
0: (lacht) als auf Fleisch. (lacht) Ähm, Finde ich eigentlich sehr schön erklärt. Was ich gelesen habe und was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass wohl der ursprüngliche Plan mal ähm, war, dass sie aus dem Spiegeluniversum zurückkehren, feststellen, dass sie neun Monate in die Zukunft gesprungen sind und dann die Staffel zu Ende ist. Wenn das wirklich der Plan gewesen wäre... Hätten sie uns aber mit einem ziemlich gemeinen Cliffhanger in die Pause verabschiedet, oder Christian? Vielleicht
1: auch nicht gerade mit einem gelungenen Cliffhanger, weil dann wäre wirklich sehr, sehr viel noch offen gewesen und wir hätten, ich weiß nicht, ein gutes halbes Jahr oder sowas auf auf die Fortsetzung warten müssen. Ein Jahr. Ein Jahr sogar, siehst du. Das war ja sogar bei äh, TNG damals, bei Best of Both Worlds nicht so. Da wussten wir zwar, Riker schießt auf Locutus, aber das war auch alles, was noch in Frage stand.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber dann lasst uns doch mal die verschiedenen Figurenkonstellationen, die sie da so schön beackert haben, durchgehen. Tyler trifft auf Stamets. Das erste Mal nach dem Mord an Dr. Kalber. Ich muss für meinen Teil sagen, ich fand Stamets Trauer sehr dezent ausgespielt. Ja. Und sehr reduziert, fast schon. Ich will jetzt nicht unken und ich will auch nicht gehässig klingen, aber es wirkte auf mich fast ein wenig so, als hätte der Anthony Rapp schon das Drehbuch gelesen für die nächsten Episoden und wüsste, dass er nicht groß weinen muss. Weiß
2: ich jetzt nicht. Ich finde schon, dass dieser unterdrückte Zorn, diese, diese Wut, diese Fassungslosigkeit kam für mich aus dem Dialog schon so ein bisschen rüber. Vielleicht liegt es auch an der Synchronisation, an der Art, wie er es rübergebracht hat. fand ich sehr passend gewählt. Also es kommt rüber für mich. Für mich. Zwei das Sachen
1: dazu. Zum einen geht die ganze Serie mit dem Tod von Dr. Kalber meines Erachtens sehr entspannt um. Und das nicht erst in dieser Folge, sondern eigentlich schon seit er passiert ist. Und zum anderen, naja, äh, Paul Stamets ist ein Sternenflottenmitglied und Wut und Zorn und Hass und alle diese Dinge gehören da nicht unbedingt zur Charakterbeschreibung. Ähm, Es kann also durchaus sein, dass Anthony Rapp sich hier dachte, hm, ich bin Sternenflotte, ich sollte, auch wenn es wehtut, über solchen Eigenschaften stehen und genau das tue ich jetzt. Wenn das die Entscheidung war, da kann ich nur spekulieren,
0: dann begrüße ich die sogar. Sie haben natürlich schon häufiger gegen derartige Vorgehensweisen verstoßen, ja, wenn ich da, da an den Hass von O'Brien gegenüber den Kardasianern zum Beispiel denke. Aber ähm, du hast natürlich recht. Ich kann den Klingonen
1: nie ja. verzeihen, sie sind die Mörder meines Sohnes, jawohl.
2: Ja, genau. Kann ich da noch eins hinzufügen? Er ist ja in seinem Trauerprozess nicht mehr am Anfang. Er hat ja Kalver noch nochmal gesehen im Sporennetzwerk. Er hat auch diese Rückreise ins Prime-Universum äh, mit seiner Hilfe durchgezogen. Er ist ja, was Trauerarbeit angeht, schon ein Stück weiter. Er ist noch gefühlt noch nicht durch, aber äh, der Verarbeitungsprozess läuft.
0: Gut, dazu würde mir aber noch eine Sache einfallen, die mich bei Stamets auch ein bisschen wundert. Nachdem er mit Kalber im Sporennetzwerk gesprochen hat und die Augen aufmacht und wieder zurück ist auf der Discovery, wirkt es für mich so, als hätte er eine Mission. Als wüsste er genau, was jetzt zu tun ist. Er springt auf, also so wirkte es für mich. Er springt auf, er rennt raus und macht irgendwas. Ich weiß bis heute nicht was. Ich habe das Gefühl, der Mann ist total entspannt. Ja, vielleicht schon irgendwie. Auf jeden Fall entspannter
1: als er vermutlich unter anderen Umständen gewesen wäre. Entspannter als er gewesen wäre, wenn er dieses Wiedersehen, was, was du, Moritz, angesprochen hast, nicht gehabt hätte.
2: Ähm, vielleicht dieses Mützen-Netzwerk, das ist ja für ihn so quasi die Verbindung ja. von allem zu allem. Und vielleicht bedeutet dieses Wiedersehen mit Kalber in diesem Netzwerk, dass er einfach nicht wirklich gegangen ist. Klar, dass das, das wird ihn nicht ersetzen, aber ich weiß nicht so, wie, wie, wie Kalber gestrickt ist, wie wiss- äh, Standards gestrickt ist. Wissenschaftlich <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht bedeutet ihm das einfach mehr, als man auf den ersten Blick meint oder sieht. oder Das ist nur ganz wüst ins Blaue geschossen. Wir wissen auch nicht genug über Stimmt. den Charakter, um das letztendlich sagen ich, zu können. Aber
0: ich bin da wahrscheinlich auch einfach zu sehr der Dawson's Creek Gucker. Ich wünsche mir natürlich immer immer das Gefühlsduselige und ich möchte natürlich auch sehen, wie die Menschen mit diesen Dingen Dingen arbeiten und äh, wie sie in ihnen arbeiten und dass man ihnen diese ganzen Emotionen, diese zwiespältigen Emotionen ansieht. Vielleicht ist das das Einzige, wo es mir ein bisschen aufgefallen ist. Es wirkte halt für mich ähm, ein bisschen läppisch, weil der Tod von Dr. Kalber ähm, war für mich gefühlt sehr viel wichtiger als für Stamets offensichtlich. Oder er spielt es halt einfach runter, wie, wie Christian sagt, er, und er drückt es zurück. Das wäre natürlich sehr professionell.
2: Wo du recht hast, ist, wenn man, wenn wir es mal vergleichen würden, ohne jetzt komplett drauf ein, jetzt schon drauf einzugehen, ähm, wenn wir vergleichen Stanitz und Kalber mit äh, Tyler Wock und Burnham, da kommt die zweite äh, Beziehungskonstellation deutlich ähm, ja. Differenzierter vielleicht, als Vielleicht das ist
1: die Stamets-Kalber-Geschichte auch tatsächlich nicht so gut geschrieben, wie sie sich findet. Denn wir sitzen hier zu dritt und schreiben gerade Fanfiction darüber, wie wir die Lücken füllen müssen, damit sie schön wird.
0: <lacht> <lacht> ja. Ist ein Punkt. <lacht> Kommen wir dann noch aber direkt zu Tyler und Burnham, wenn du sie schon ansprichst. Sie haben ja eine sehr lange Sequenz bekommen.
2: Wie ja, aber es haben. gab
0: vor allem gegen Ende der Episode noch eine längere zwischen Tyler und Burnham, wo sie aufeinandertreffen und über ihre Gefühle sprechen. Das war dann schon eher Dawson's Creek. Wie hat euch das gefallen? Hast du eigentlich Geld dafür, dass du das immer erwähnst? Von, Dor- von den Machern von <lacht> <lacht> Dawson's Creek. Ja. Ich habe hab nur einen Deal, was die äh, Abverkäufe der DVD-Boxen angeht, aber ansonsten. Ja, cool. <lacht> Moritz. Tyler und Burnham. Wie hat oder Christian? Oh, Ihr dürft euch beide oh. einigen, wer mir auf diese wundervolle Frage antwortet.
1: I don't want to wait, aber ich lasse Moritz gerne vor.
2: <lacht> Nein, fang du an. Fang du, wenn du nicht waiten willst, dann <lacht> bevor dein Life Over ist, dann mach mal.
1: Was war die Frage?
2: <lacht> Tyler, Walk und Burnham. Ja. Beziehungsdialog.
1: Fand ich sehr schön, aber auch sehr krass, denn wenn ich äh, Paul Stamets gerade dafür gelobt habe, wie wunderbar sternenflottig er ist, wenn er über den Dingen steht, dann ist Burnham das in diesem Fall absolut überhaupt gar nicht gewesen. Selbst Tyler war überrascht von der Härte, mit der sie ihm gegenübertrat. Nicht, dass man sie nicht verstehen könnte, aber sie war überraschend.
0: Ja, vor allem, ähm, ich finde, Burnham ist da auch relativ wankelmütig, äh, wenn man sich mal anguckt, dass sie eine Massenmörderin, die Imperatorin aus dem Spiegeluniversum, einfach so mitnimmt. Und wir haben jetzt ja in dieser Folge gelernt, dass sie gar keinen großen Plan verfolgt hat, also zumindest nicht Burnham in dem Moment. Sie wollte sie einfach nur mitnehmen ähm, und ist bereit, dieser Massenmörderin zu verzeihen und zu sagen, ja gut, dann kommst du jetzt halt mit in mein Universum, aber bei... Nein, sie sagt, du hast was Besseres dich. Ja, das ist mir klar, aber jetzt hat sie halt Tyler, der ihr Freund war und der unter dem Einfluss von Folter, von Umoperation, von äh, Gedankenkontrolle etwas Schlimmes getan hat, den sie behandelt wie einen Mörder. Finde ich spannend. Also spannend ist vielleicht das Positive ausgedrückte, es ist schlecht geschrieben, meiner Meinung nach.
1: Ja, sie hat halt einen Mutterkomplex, was Giorgio angeht. Dementsprechend hat Giorgio bei ihren Steinebrett, ganz egal, wer Giorgio tatsächlich ist. Tyler ist da anders. Bei Tyler hat sie keinen Papakomplex, den hat sie Sarek gegenüber. Die Stelle ist schon besetzt.
2: (lacht) Ähm, Ich finde ehrlich gesagt... Es scheint mehr für mich durch, dass sie selbst mit sich hadert, mit dieser Entscheidung, dass es ihr nicht gerade leicht fällt. Sie sagt, was sie, gegen, sie ihm gegenüber empfindet, dass sie, was sie sieht, wenn sie ihn ansieht. Und das sagt sie nicht kühl, das sagt sie nicht ähm, durch, durchdacht oder geplant, das ist Schmerz, der da für mich durchkommt. Schmerz! Schmerz. Ja, und... Jetzt ähm, ähm, hast du mich voll Schmerz. rausgebracht. Schmerz. Entschuldigung. Nein. Ähm, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ähm, ich finde es in der Tat ziemlich mutig, dass sie die im Fokus stehende Hauptperson, das ist Burnham nun mal, für ah, die Serie, ja. dass sie der... Ja, das hörst du nicht so gerne. <lacht> dass sie der so ein nennen wir es mal, antiföderationären Denkansatz geben, dieses nicht darüber hinwegsehende, nicht verzeihen könnende. Und das für eine Hauptperson, das finde ich schon interessant. Aber
0: auch sehr untypisch. Sehr untypisch, ja. Antiföderationärer Denkansatz war fast ein Helge-Schneider-Wort. Hättest du noch Denkansatzapparat gesagt oder so, dann hättest du 100 Punkte gekriegt.
2: Wenn ich mich um ihr Gehirn gesorgt hätte, hätte ich das bestimmt so genannt, aber es geht mir ja um ihr Herz, ja. Björn. Ihr Nein. Herz.
0: Ähm, ich, ich sehe das im Prinzip auch wie ihr und ich muss auch, weil du gerade sagtest, ich höre das nicht so gerne, ich muss auch sagen, dass ich Qua äh, Martin Green in dieser Episode das erste Mal wirklich ohne Einschränkung klasse fand.
1: Ich finde die seit 14 Episoden klasse. Ja, ganz weiß ich doch.
0: Ich habe ja immer so meine kleinen Problemchen mit ihr, immer mal so zwischendurch, wenn sie die Augen aufreißt und guckt wie ein Eichhörnchen (lacht) und das ist halt so, Mir mir ist das immer in dem Fall zu viel, viel zu viel nach außen getragene Emotionen, Overacting hat man früher zu William Shatner immer gesagt.
1: Ja, aber ich finde bei Discovery sind die Schauspieler echt noch das kleinste Problem.
0: Na, da hast du absolut recht, klar. Dann sagen wir es so, sie war bisher auch schon gut, aber jetzt fand ich sie auch toll. Okay. <lacht> Können wir uns darauf einigen. Ich einnehmen?
2: hinzufügen, ich hatte nie so die Probleme mit ihr. Ich finde sie, okay, sie muss sich noch entwickeln, sie muss noch entwickelt werden durch die Autoren ja. und so weiter und so weiter. Aber ich habe relativ wenig Probleme mit ihr. Klar, äh, äh, nee, nein, lassen wir so stehen, weil die Probleme, die ich mir mit ihr haben könnte sind Probleme, die ich in anderen Serien mit den Hauptprotagonisten auch habe. Von daher wäre der Vorwurf einfach etwas unfair.
0: Dann kommen wir doch noch mal kurz zu Tyler. Es gab ja noch diese schöne Szene, wo er in die Messe geht, um zu essen. Und der arme Tyler sitzt ganz allein an seinem Tisch. Aber es gibt ja noch Tilly. Tilly hat ein Herz für jeden. Tilly steht auf, setzt sich zu ihm. Ihr ist es egal, was die anderen denken. Und sie sagt, wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich bin da. Und dann kommt... Auf einmal Detmer und setzt sich dazu und dann kommt der Nächste und alle stehen auf und stehen hinter ihm und sagen, schön, dass du wieder da bist. Das war schon Telenovela, oder?
1: Nein, das war äh, das Star war... Trek. Das war durch <lacht> ja, und durch aber... Star Trek. Ich habe applaudiert bei dieser Stelle. Das war toll. Ja.
2: <lacht> ja, aber wirklich, musste es so holzhammermäßig sein? Das
1: ist nicht Holzhammer. Das ist kein bisschen Holzhammer. Das ist ein wirgefühl Das ist das, was ich von Star Trek
0: möchte. Aber reicht es nicht, wenn drei Leute sich erstmal dazusetzen? Müssen es denn gleich 30 sein?
2: Und, reich, und wäre es nicht besser gewesen, diese, diese Szene in zwei oder drei Szenen aufzuteilen, sodass dieses Dazusetzen am Ende oder, oder relativ am Ende von der Episode, ich finde, man quetscht einfach zu viel in eine Szene rein.
0: Aber Christian, Entschuldigung, Christian, sag du ruhig.
1: Na, no, ich wollte nur nein sagen. Ich habe alles also. gesagt.
0: <lacht> Aber Chris, sag's doch noch mal. Christian, du hast absolut recht. Das ist natürlich Star Trek, genauso wie diese ganzen Dialogsequenzen in dieser Episode. Deswegen kann ich so eine Episode auch niemals eine negative Bewertung aussprechen, weil sie mit dieser Episode wirklich so extrem versuchen, den Geist von Star Trek einzufangen. Und natürlich besonders in dieser Szene, das ist keine Frage. Ich habe mich, oh, hab mich nur ganz kurz kurz, ich habe mich nur erinnert gefühlt an die letzte Folge von äh, der ersten Staffel von Voyager, wo es dann darum geht, ob irgendjemand von der Crew auf diesem Planeten bleiben möchte. Mhm. anstatt mit der der restlichen Crew zusammen auf die lange, beschwerliche, endlose Reise zu gehen. Und Janeway und Chakotay gehen da in diesen Frachtraum, wo sich alle, die gehen wollen, treffen sollten und keiner ist drin. Das war halt auch, das war Star Trek in Reinkultur, aber ich hätte mir auch da drei Leute gewünscht, die sagen, sorry, wir machen es uns hier gemütlich. Das wäre genauso Star Trek-mäßig gewesen, dass 99 Prozent der Crew weiter mitfliegen, aber es wäre für mich halt einfach sehr viel realistischer gewesen, dass irgendjemand seine, seine persönlichen Befindlichkeiten vorne anstellt.
1: Ganz starker Widerspruch, denn ähm, ich mag ja sehr gerne dieses Konzept vom Advanced Human, das Gene Roddenberry seinerzeit ausgegeben hat. Die Figuren in Star Trek, die menschlichen Figuren in Star Trek sind anders als du und ich und du, Moritz. Wir sind nicht das, was diese Menschen sind. Wir sind eine Vorstufe und eine deutlich primitivere Vorstufe. Captain Kirk und Co. waren geistig, philosophisch deutlich weiterentwickelt als wir, pazifistisch. Und genau das sehen wir in dieser Szene in, in der Messe auf der Discovery und genau das möchte ich in Star Trek sehen.
2: Gut. Okay, mit dem Erklärungsgerüst, dann stimme ich dir zu. Dann stimme ich dir sogar bei der Szene zu. Ja, dann passt Nach
0: der Logik hätte aber Star Trek Deep Space Nine nie so laufen dürfen, wie die Serie gelaufen ist. Das ist korrekt. Und da sind wir am gleichen Punkt. Du sagst, das ist korrekt und ich sage, ähm, ich hätte es schade gefunden, wenn die Serie anders gelaufen wäre.
1: Auch da stimme ich dir zu.
0: <lacht> aber es ist halt kein Star Trek im Kern.
1: Im Kern schon. Wir haben ähm, Captain Sisko sorgt dafür, dass die Romulaner in Krieg eintreten, kann danach aber nicht mehr mit sich selber ins Reine kommen. Das ist dann schon wieder Star Trek. Natürlich kann sich auch der Advanced Human die Finger dreckig machen, aber er wird es merken und er wird es spüren und er wird es für den Rest seines Lebens spüren, verdammt nochmal.
2: Es ist eine Frage der Reflexion. Andere schöne Szene aus Deep Space Nine, was gerade das angeht, ist, wie die Klingonen am Ende auf Cardassia ja. auf den Sieg trinken ja, ja, wollen. Ja,
0: Absolut. Mit Admiral Ross. Ja. ja.
2: Ja. Und da zeigt sich das ja auch nochmal in, in ein absoluter Star Trek-Reinform. Ja. Diese Grauzonen
0: von Deep Space Nine gefallen mir einfach etwas besser als dieses Moritz sagte eben so schön Holzhammer. Du sagst, Christian, es ist nicht Holzhammer. Ähm, für mich ist es Auch Holzhammer, ähm, für mich muss es nicht immer 100% sein. Für mich reicht für den Advanced Human halt auch aus, wenn 90, 95% diesem Bild entsprechen und wir einfach eingestehen, dass es immer Ausfälle gibt.
2: Äh, Holzhammer meinte ich aber wirklich nur in Bezug auf, dass das eine Drei-Minuten-Szene ist, die die dann als solches so stehen bleibt, ohne äh, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise längerfristig entwickelt hat. Das ist das, was ich meine.
0: Kommen wir noch ganz kurz zu einem anderen Pärchen. Burnham und Sarek.
2: Halt, halt, stopp. Darf ich dann doch noch mal... Ähm, weil du hattest es davor von der Star-Trek-Szene, dass das gerade in dieser Episode eine Szene ist, die Star-Trek symbolisiert. Ich finde, dass es eine andere Szene auch mit Tilly gibt, die ich noch viel star Trekiger finde, wo sie sich mit Burnham über Tyler unterhält. Was aus Tyler wird, wie es mit Tyler war und was... Ähm, wie man da jetzt mit umgehen soll. Und da sagt sie, ähm, grob zusammengefasst, es geht darum, wie wir jetzt auf diese Leute, wie wir mit diesen Leuten umgehen, wie wir diese Leute jetzt behandeln, weil das wird sie prägen. Völlig ja. richtig. Wenn wir ihnen jetzt die Hand geben, wenn wir ihnen jetzt Fürsorge zuteil werden lassen, dann ändern wir sie vielleicht dadurch. Wir ändern sie mehr, als wenn wir ihnen die kalte Schulter zeigen würden. Das finde ich persönlich noch viel mehr Star Trek. Sehr schön beobachtet.
1: Es ist im Prinzip das Gleiche, nur mit Worten ausgedrückt, nicht mit Gesten. Aber ich gebe äh, geb dir völlig recht, Moritz, das ist schöne Szene und genau das, was du sagst. Absolut richtig.
2: Ja, liegt vielleicht wirklich an dem visuellen Aspekt, der bei der ähm, Kantinenszene szene noch mal äh, eindeutiger ist. Das kann sein. Ja. ist richtig.
0: Kommen wir zu einem anderen Pärchen, Burnham und Sarek. Schöne Unterhaltung zwischen den beiden, aber warum klingt es so sehr nach Abschied und warum erwähnt Burnham das sogar extra nochmal für uns, dass das auch für sie so wahnsinnig nach finalem Abschied klang? Wie soll das gehen?
1: Damit es spannend wird. Es ist selbstverständlich kein Abschied, aber wir äh, nähern uns dem Staffelfinale, dem großen Kampf gegen die Klingonen endlich mal. Und da müssen die Einsätze entsprechend hochwirken, damit es ein Final würdig ist. Und genau das wird hier gerade angeteasert, als sich Sarek von Burnham verabschiedet, als wäre es für immer.
0: Also ein Nebelkerzenalarm?
1: Ja, ein, ein äh, pathos ummantelter Nebelkerzenalarm. Aber das heißt ja nicht, dass die beiden Figuren in dem Moment nicht davon ausgehen, dass das jetzt wahrscheinlich ihr Auf Wiedersehen ist.
0: Ich habe einfach wahrscheinlich durch, das, durch die Arbeit der Drehbuchautoren bisher zu sehr den Eindruck gewonnen, dass sie nichts ganz umsonst teasern.
1: Ja, sagt der Mann, der im Podcast gerne Fanfiction schreibt. Also. <lacht> <lacht> sie werden weder Sarek noch Burnham aus der Serie rausschreiben können. Da sind wir uns alle einig. Von daher Absolut. wird
0: das nicht passieren. Es sei denn Und Punkt.
2: Sarek ja, ja. weniger als Burn Burnham ginge vielleicht aber Sarek.
0: Burnham, Burnham wäre natürlich ein Knaller. Also aber
2: Sarek geht nicht, darum ging es mir eben. Zarek also Sarek geht, geht nicht. Es sei denn Punkt, Punkt,
0: Punkt, aber dazu kommen wir ja später. Bitte. <lacht> kommen wir doch mal ganz kurz zum Twist der Woche. Man hat sich ja inzwischen schon fast daran gewöhnt, dass es jede Woche einen gibt. Diese Woche kommt Captain Philippa Giorgio am Ende schön in ihrer Uniform mit einem schiefen Grinsen auf die Brücke und wird als geretteter Captain vorgestellt und darf die Mission nach Kronos anführen. Ich würde Christian mal zuerst bitten, was zur Hölle haben die vor? Ich habe es nicht verstanden. Und B, wofür brauchen sie Imperatorin Giorgio? Keine Kompetenz im eigenen Haus?
1: Ähm, äh, auch wenn das jetzt wie ein äh, furchtbarer Werbeblock für irgendein Buch äh, klingen sollte, sie bekämpfen Feuer mit Feuer. Sie nehmen die Kernkompetenz, die sie zufällig an Bord haben, im Besiegen der Klingonen, nämlich die Imperatorin, die das im Spiegeluniversum nämlich schon getan hat, und geben ihr mal eben die Schlüssel vom Auto, damit sie mal darüber fährt und wiederholt, was sie bei sich zu Hause schon mal gemacht hat. Das ist durchaus Logisch, es ist riskant, es ist sogar scheiße riskant, gar keine Frage, aber die Föderation steht hier mit dem Rücken zur Wand, da dürfen wir uns nichts vormachen und es wird Zeit für verzweifelte Aktionen. Wer würde es nach Admiral Cornwall gehen, oder wie auch immer die Frau heißt, ich weiß es immer noch nicht, äh, dann wären die äh, Aktionen vielleicht sogar noch deutlich verzweifelter. Was die Frau alles will und was äh, Burnham und andere ihr ausreden müssen, das geht auf keine Kuhhaut mehr und äh, die Imperatorin auf dem Captainsessel ist da nur, ist noch nicht mal die Spitze des Eisbergs, würde ich sagen.
0: Ich frage mich nur, was das bringen soll, weil sie können ihr doch, sie können ihr doch 0,0 trauen. Da sind wir uns doch eigentlich einig. Ich
1: glaube schon, dass man ihr insofern trauen kann, dass sie die Klingonen jetzt platt macht. Aber sobald sich die Möglichkeit für sie zeigen sollte, irgendwie aus ihrer aktuellen Situation rauszukommen, sei es durch eine Rückkehr nach Hause, oder durch, weiß ich nicht, einen Freitod oder sowas, dann wird äh, Spiegel Giorgio diese Option ziehen für sich. Auch da müssen wir uns äh, im Klaren sein. Aber erstmal auf die Klingonen draufhauen, ich glaube, da hat die Bock drauf.
0: Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, ich habe es in der Episode so verstanden, dass sie Giorgio brauchen, um diese Mission ins Innere von
2: Kronos zu leiten. Mhm. Nein, nein, sie brauchen Giorgio, weil die etwas machen soll kann, was der Advanced Human der Föderation nicht mehr kann ja. oder nicht tun
0: wird. In die Luft sprengen. Wir sind uns einig, ja. dass das nicht passieren wird. Nein, Herrn aber zu zitieren.
1: Wir, wir werden Kronos nicht in die Luft sprengen, aber wir werden mal ordentlich für äh, Feuer auf Kronos sorgen.
0: Kanon, ja. oh Kanon höre ich in Herrn, hum, äh, in Herrn äh, Wohlfahrtskopf klingen.
2: Da ist noch alles offen. Gemessen an unserer Theorie, die wir ja immer noch nicht ganz beerdigt haben, es ist alles möglich. Die kann auch immer noch das ganze System zerbröseln. Und man kann das rückgängig machen. Also da ist noch nichts vom Tisch.
0: Okay, es gab ein paar kleine Downs für mich in der Folge. Da würde ich ganz gerne nochmal eure Meinung zu hören. Ich fand es sehr schade, dass die Crew der Original ISS Discovery mit Captain Killy... Mu discovery genau, die Mu discovery ähm, so einfach weggewischt wurde. Die Klingonen haben sie einfach in die Luft gesprengt, gut ist. Fand ich jetzt ein bisschen auch wieder ein bisschen läppsch.
1: Ja, aber umgekehrt hätte man einiges nachreichen und einiges erklären und einiges wieder gerade biegen müssen. Und das ist eine Geschichte, die man nicht erzählen wollte, weil sie Offen zu lange aufgehalten hätte. Ja, genau. Ja.
2: Das tut uns jetzt einfach nur leid, weil wir in dieser Idee Potenzial gesehen haben. Ich auch, absolut. Ich hätte da auch sehr gerne was zu gesehen, aber wollten sie eben nicht. Und, und selbst, ich meine, hallo, es gibt Rettungskapseln, da kann noch wer abgehauen sein. Also es ist noch nicht alles verloren, wird nicht passieren. Aber okay. ja, sie wollten das halt einfach nicht.
1: Ich glaube, nach vier Folgen am Stück ist Spiegeluniversum aber auch erstmal wieder gut eigentlich. Von daher trauere ich der echten Spiegel-Discovery kein bisschen nach.
2: Doch, doch, ich schon, weil wir haben sie nie gesehen. Ich wollte sie mal sehen, wie es da so zur Sache geht an Bord. Doch, hätte ich schon gern gesehen. Nun, es ist zu spät.
0: Eine andere Sache, die sie offensichtlich nicht wollten. Und die ist mir auch hauptsächlich deswegen aufgefallen, weil ich The Vulcan Hello nochmal geguckt habe. Es wird ja am Anfang ein Riesenfass aufgemacht mit Kuvmar. Was ja offensichtlich von Anfang an als Nebelkerze gedacht war, weil Tikoufma ja nun die ersten zwei Episoden nicht überlebt hat. Nebelfass. Ein Nebelfass, ja. Er kommt, um die Leute zu vereinen, um die 24 Häuser zu vereinen. Und das ist ja sein zentraler Punkt. Es geht nur gemeinsam. Jetzt erfahren wir, die Klingonen haben sich schon längst wieder entzweit. Und sie gewinnen. 24. N24. N24. Eieiei. Okay. <lacht> gibt's gar nicht mehr. gibt's gar. Nicht.
2: Genau, der heißt jetzt anders. Ja. Wie heißt der? World? Welt. Welt
0: heißt Welt. Ja, ähm, Sie sind auf jeden Fall jetzt wieder in Zweit Und Sie gewinnen den Krieg aber trotzdem. Nein, Sie gewinnen den Krieg gerade deswegen, weil Sie ja. sich jetzt gegenseitig beweisen wollen, dass jeder der Bessere ist. Was, was hatte diese Kufma-Sache für einen Sinn? Ähm,
1: das weiß eigentlich nur Brian Fuller. Und er hat es den anderen Autoren offensichtlich nie gesagt und seitdem schwimmen die, äh, treten die Wasser, wenn es um den Klingonenplot geht. Wie wie wir schon mehrfach gesagt haben im im Laufe dieses Podcasts, äh, ich glaube die Autoren sind was froh und glücklich, wenn sie die Klingonengeschichte zu den Akten legen können und was anderes erzählen und dann hoffen, da guckt nie wieder einer genauer drauf.
0: Brian Fuller hat ja auch so viel zu tun damit, aus seinen ganzen Projekten auszusteigen, den kann man ja auch <lacht> ja, einfach... Ja, gerade, gerade wieder, gerade ja, ja, wieder. Er das ist so hat leid. aber, glaube ich, noch eins am Start. Also, so
2: leid. Nee, nee, du, das, mit dem Apple-Ding, da ist er gerade gestern ausgestiegen. Das weiß
0: ich, aber er hat noch eins, an dem er jetzt gerade arbeitet. Ja,
1: die n nummer da. Aber so genau, die n nummer ja. So, so leid es mir tut, ich halte Brian Fuller inzwischen für echt überbewertet. Also, wenn du ein-, zweimal aus irgendwas rausfliegst oder hinschmeißt, weil es nicht so läuft, wie du willst... Okay, wenn dir das aber dreimal in einem Jahr passiert, dann solltest du vielleicht in den Spiegel gucken.
0: Ja. Der dritte Punkt für mich bei den Downs ist um, that old black Spawn magic. Wir haben eine Episode zuvor erfahren, es ist nichts mehr da, wir können nicht mehr springen. Und jetzt müssen wir aber wieder springen. Und der wird sagen, unterste Schublade, Labor, rechte Seite. Da war doch noch ein Kanister. Habt ihr kurz einen Planeten für mich? Ja, da ist ein Mond. Super, 3, 2, 1... Sporenweit. Kommissar Zufall. Toll.
2: Ich sag mal so, du kannst aus einer Kiste Tomaten nicht in zwei Minuten Tomatenmark machen, weil du Spaghetti essen willst. Also, ich glaube, es ging da in der Episode letzte Woche einfach darum, es musste das her, was da war und das war dann halt alles. Mehr war da nicht mehr übrig. Ja, es geht nicht ganz auf, aber es ist normal, die Autoren das arbeiten so.
0: ja. Das hast du ja auch, Christian, schon von Anfang an gesagt. Das ist genau die Art und Weise, wie die mhm. Autoren arbeiten. Sie holen etwas aus der Schublade in dem Moment, Ganz wo sie es brauchen. Das war mit den Pavanern ja zum Beispiel auch nicht anders. Und wir haben alle gedacht, die müssen irgendwas noch bedeuten. Das kann doch nicht sein, dass die jetzt kurz nur mal für diese eine Folge aus der Kiste geholt wo- wurden. Ja, scheiße, mhm. war aber so. Sie waren nicht mal mehr in der nächsten Episode, die direkt anschloss, relevant.
2: Sarkophagschiff, sage ich da nur. Auf jeden Fall.
0: Übrigens, ähm, nachdem ich jetzt The Vulcan Hello noch mal geguckt habe, muss ich wirklich sagen, ähm, beim ersten Mal war ich ja ein bisschen genervt von den Klingonen. Aber jetzt beim zweiten Durchlauf fand ich es erträglicher. Also ich hätte gedacht, ich bin wahnsinnig gelangweilt von von den klingonischen Dialogen. Aber ich fand sie eigentlich jetzt beim zweiten also das war nicht das zweite Mal schauen, das war jetzt das dritte Mal oder vierte. Ich habe es ja schon auf Deutsch-Englisch geguckt und jetzt nochmal auf Englisch. Ähm, also mit zeitlich. Was bei den Klingonen
2: ja einen riesigen Unterschied macht.
0: Nein, ich fand es <lacht> wirklich besser. Also, mir, hat, mir haben die diese Lakaien auf dem Schiff der Toten, die da alle so rumstehen, während Tekouv mal sein, seine Predigt hält, die hat mir immer noch nicht gefallen. Die waren mir immer noch viel zu, viel zu introvertiert für Klingonen. Aber die Stimmung auf diesem Schiff haben Sie da eigentlich ganz gut eingefangen. Ja, ich fand's, Umso trauriger, dass nichts mehr was geworden ist. Ich fand es immer
1: furchtbar anstrengend, dass das alles auf Klingonisch passierte und trotzdem nichts gesagt wurde. Das war alles nur pathetisches Pseudo-Shakespeare-Gelaber, was bedeutungsschwanger klang, aber nichts ausdrückte. Absolut gar nichts. Dementsprechend traue ich diesen Szenen überhaupt kein bisschen nach.
2: Also muss es mir nicht leid tun, dass ich das bis jetzt noch nicht gelesen habe? Ich kam bis jetzt einfach noch nicht dazu, mir mal äh, lesbar anzuschauen. Hast du das Gefühl,
1: dass du, du, genau, hast hast du das verpasst. Gefühl, dass du was verpasst hast? Nein, also.
2: Ähm, in den ersten beiden Episoden nicht, aber okay. in der vierten. Wo, 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 wo rauskommt, dass sie den Captain gegessen haben und wo äh, Lrell sich ein bisschen mit Vog unterhält, da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, was verpasst zu haben. Aber das ist in der Tat nur eine Episode, okay. wo ich dieses Gefühl wirklich hatte. Wechseln wir nochmal zur
0: großen Reset-Button-Zeitreisetheorie, die wir ja vor einigen Wochen aufgestellt haben. Wenn man es (lacht) realistisch betrachtet, deutet aktuell nichts darauf hin, dass diese Theorie stimmt. Was ich erstmal sehr interessant fand, in der letzten Episode hat niemand, nicht mal Stamets, auch nur vorgeschlagen, dass man das, was da jetzt aus Versehen passiert ist, wiederholen könnte, um irgendetwas in der Vergangenheit zu ändern, zu ihrem Vorteil finde ich schon mal irritierend hoch 10. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, ähm, ich würde von der Crew erwarten, dass sie so professionell sind, dass sie zumindest auf die Idee kommen, das zu nutzen. Hat bisher keiner getan. Dann machen sie sich jetzt in der letzten Folge die Mühe, im Dialog Mirror, Mirror kanonisch zu erklären. Indem sie verbieten, dass irgendjemand auch nur über diesen äh, Trip ins Spiegeluniversum in Zukunft redet. Damit dürfen Spock und Kirk im Spiegeluniversum erstaunt sein und alle anderen auch. Finde ich gut, aber macht man sich die Mühe, das kanonisch zu erklären, um dann einen Reset-Button zu drücken? Hm. Dann haben sie sogar noch eine Effektsequenz drin, wo sie die ISS-Discovery wieder in die USS-Discovery-On-Screen zurückverwandeln. Hätten sie es nicht gemacht, wäre es keinem aufgefallen. Hätte jetzt Gut, irgendjemand hätte vielleicht in ein paar Wochen gesagt, die müssten das mal wieder umstreichen oder wann haben sie das überhaupt gemacht? <lacht> aber ähm, grundsätzlich wäre es nicht nötig gewesen, aber sie machen es sogar noch vorm Finale. Ist auch so ein Punkt, wo ich denke, wenn danach dann alles hops geht und sie sowieso wieder zurückspringen, was soll das? Das würden die nicht in die Drehbücher schreiben. Oder sind das auch wieder Nebelkerzen, Ich glaube nicht, Christian? dass sie
1: zurückspringen. Und zwar hauptsächlich aus dem Grund, dass man diese Karte nicht zu oft ausspielen darf und äh, zweimal in drei Folgen wäre zu oft, um sie nicht völlig wertlos machen zu können. Würden sie jetzt wieder zurückspringen? dann würden wir uns ab dann fragen, warum sie das nicht immer machen, wenn mal irgendwo in China ein Sackkreis umfällt, der besser nicht umgefallen wäre. Das wäre dann ja immer eine Option. Das ist mit einer der, der, der großen Albernheiten, die uns Star Trek Into Darkness äh, zugesetzt hat. Äh, Pille hat äh, ein Mittel gefunden, um, um den Tod zu heilen. Spritzt Dribbelblut und alles ist wieder gut. Das ist Unsinn und das hier wäre genauso ein Unsinn. Deswegen lieber gar nicht erst thematisieren.
0: Wobei sie natürlich den Sporenantrieb einfach nach diesem letzten Sprung durch die Zeit dann endgültig den zu den
1: Akten können legen die auch können. jetzt zu den Akten legen und wir hätten das Ding gar nicht überreizt.
2: Naja, jetzt gerade nicht. Sie müssen da nochmal in den Klingonenplanet Kronos rein. Von daher dürften jetzt gerade nicht. Aber was Kanon angeht, ich fürchte fast, dass man da... Pro-Erwähnung, Kontra-Erwähnung, ich glaube, in Sachen Kanon darf man da einfach nichts mehr werten. Weil wir haben auch andere Szenen, die dem Kanon dann wieder komplett widersprechen. Äh, ähm,
0: Ja, aber sie haben sich jetzt gerade viel Mühe gegeben. Ich habe jetzt sogar noch noch Captain Archers Erwähnung und die der NX-01 vergessen.
2: Ja, aber dann hast du im Gegenzug... Dann hast du aber im Gegenzug sowas wie, äh, sie haben ihn aufgeschnitten und sie haben sein Herz umgebaut. Hallo, die Klingonen haben, glaube ich, zwei Herzen und vier Leber. Was sind die Mehrzahl von Leber? Na, egal. Äh, Auf jeden Fall, die (lacht) die nehmen sich den Kanon so wie so ein Brauchen.
0: Ja, natürlich, aber das das, ich denke, nicht. da sind wir ja auch alle einer Meinung, das muss man einfach akzeptieren. Das haben, also ich habe es schon relativ lange akzeptiert. Es ist natürlich immer wieder Thema und es wirkt natürlich auch ein bisschen ähm, inkonsistent, wenn sie mal den Kanon so hochstellen und dann im nächsten Moment wieder etwas machen, was dem völlig entgegenläuft. Aber so ist einfach die Struktur der Serie. Sie, sie huldigen den Ding, die den sie huldigen wollen und das, was ihnen im Weg ist, dramaturgisch, das machen sie halt wenn einfach anders. Wenn ich da anders. kurz
1: eine eckige Klammer und aufmachen dürfte, Es gibt zwei Kleinigkeiten, die genau das sind, was hier gerade gesagt wurde, die mich an dieser Episode massiv gestört haben. Es sind wirklich nur Kleinigkeiten, sie sind eigentlich problemlos zu ignorieren. Ich will sie aber nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben, weil sie erwähnt werden müssen. Es sind massive Abzüge in der B-Note. Punkt 1. Sie haben nicht begriffen, wie Sternzeiten gehen. Bei der äh, Planungssitzung mit dem Admiral sagt der Admiral zwei Sternzeiten. Das hier passiert dann und das hier passiert dann. Das sind Sternzeiten aus der siebten und äh, theoretisch achten Staffel Next Generation gewesen, nicht? Ei.
2: Lustig. Ich habe gehofft, das nein, wäre eine Synchronisationsserie. Nicht aus so zehn lang. Jahre
1: vor äh, Kirk. Es waren es waren falsche Verdammt. Sternzeiten. Z- zweites. nein. nein z- zweites Ding. Äh, Tyler sagt, Gott sei Dank. Ich habe schon mal in diesem Podcast gesagt, das Wort Gott hat bei Sternenflottenmitgliedern nichts verloren. Absolut überhaupt gar nichts. Da sind wir wieder bei der äh, Regel von Gene Roddenberry, der bekennender Atheist war und der alles Religiöse für Volksverdummung hielt. Äh, ich sage nicht, dass es meine Meinung ist. Ich sage nicht, dass es die allgemeine Meinung sein sollte. Ich sage, dass das die Meinung von Gene Roddenberry war und auch so im Konzept von Star Trek steht. Und äh, es ist in Discovery jetzt schon drei, viermal passiert im Laufe dieser Staffel, dass die Autoren irgendwas mit Gott, äh, Gott beru- äh, aufgerufen, angerufen haben. Und das ist eigentlich sehr faules Schreiben, weil sich der Autor da nicht die Mühe macht, sich an die Regeln zu halten. Kann ich dich
2: da was fragen? Wenn du magst. Vor zwei Episoden, als Stanitz im Netzwerk war und auf Kalber trifft, da haben die einen massiven Gott-Dialog von wegen äh, äh, ja, ja, und Gott wäre jetzt, und sie wäre jetzt echt sauer. Also, also ich kriege den Dialog jetzt nicht mehr so hin, auf jeden Fall. Und dann fragt er auch, gibt es einen Gott? Und dann sagt Kalber, wir wissen es nicht. Also da wird das ja mal wirklich auf den Tisch gelegt, dieses Thema. Captain
1: Kirk hat nicht umsonst drei Staffeln lang jede, jedes Überwesen bekämpft und jeden Gott-Computer bekämpft, der Völker unterdrückt, dass jetzt Star Trek um die Ecke kommt und sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Verdammt nochmal, Star Trek weiß, dass es keinen
0: Gott gibt.
2: Ist das nicht auch irgendeine Form von Offenheit? Ja, wollte ich gerade sagen. Sie
0: versuchen wahrscheinlich, da weltoffener zu sein, als es Star Trek damals sein wollte, konnte, sollte, durfte. Gehen natürlich aber gegen die Prinzipien des Ur-Star Trek an. Das ist richtig,
1: genau. Ich habe auch nicht wirklich was dagegen. Man möge mich hier nicht falsch verstehen. Es ist nur, es widerspricht nur der Serienbibel. Und dann, Mhm. finde ich, muss man mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das ist ein Fehler, Freunde.
2: Bin ich komplett bei dir.
0: Ich habe noch eine Quickie-Runde zum Schluss. Ich habe ein paar Thesen für euch und würde gerne von euch mal prozentual hören, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ihr das findet. Ich weiß, das war jetzt nicht konkret ausgedrückt. Wie wahrscheinlich ihr es findet. (lacht) Ansonsten habt ihr keine Chance. Fangen wir mal mit der ersten These an. Es gibt einen Last-Minute-Twist wie in den ganzen letzten Episoden. Moritz.
2: Gemessen an dem, was die Autoren machen, 90 Prozent. Ich hoffe, sie machen keinen, aber ich fürchte, da werde ich enttäuscht. Christian?
1: Ich äh, bin sehr geneigt, Moritz da vollumfänglich zuzustimmen. Äh, die Frage, die sich mir stellt, wäre, wussten die Autoren, als sie die letzte Folge schrieben, schon, dass sie für eine zweite Staffel verlängert sind? Ich meine, falls ja. Sie, falls sie das dann schon wussten, würde ich äh, wirklich stark darauf setzen, dass ein Twist kommt im Staffelfinale, einfach weil sie es können.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie es wussten zu dem Zeitpunkt, als es verlängert wurde.
2: Ich meine, ich Aber hätte irgendwann ähm, eine sehr, sehr, sehr späte Erklärung gelesen, dass sie, die, dass sie die letzte Folge fertig gedreht haben. Ich meine, das hätte ich irgendwann sehr spät gelesen.
0: Dann, kann sein, ja.
1: Dann kann es hinkommen und dann haben wir sehr ja. wahrscheinlich einen
0: Cliffhanger, ja. Zweiter Punkt: Wir sehen das, wir sehen das Ende des Krieges, Moritz.
2: Ja, hoffentlich. Wie wahrscheinlich. Ja, doch, ich glaube, sehr wahrscheinlich. Auch 90, 95 Prozent, weil ich glaube, dass sie das für die zweite Staffel einfach nicht mehr haben wollen. Das ist was, was sie loswerden müssen. Christian, schließ dich ruhig an.
1: Der Klingonenkrieg war mit das in dieser Staffel, was am wenigsten funktioniert hat. Deswegen gebe ich Moritz auch da vollkommen recht. Die Autoren würden sich selber tierisch viele Stöcke zwischen die Beine schmeißen, wenn sie das Ding noch länger mittragen, obwohl sie es nicht bedienen können. Sie sind nicht in der Lage, einen angenehmen Klingonenkrieg zu, zu schreiben. Sie umgehen das Problem ja in jedem Drehbuch neu. Die werden froh sein, wenn sie ihn endlich für beendet erklären können. Und das werden sie am Montag in der Folge tun.
0: Ja. Dann drittens, passt gut dazu, Ray stirbt.
2: Nee, glaube ich nicht. Nee, 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 die werden sie nicht sterben lassen. Halte für unwahrscheinlich, das ist eine Figur, mit der kann man noch was anfangen. Die könnte man im Verlauf der Serie noch brauchen, wenn es noch mal in welcher Art auch immer um die Klingonen geht. Nein, die überlebt. Ich mag keine Klingonen in Schlafanzug. <lacht> das ist so würdelos. Neues Outfit.
1: Ich setze einen drauf. Ich sage, nicht Lorel stirbt, sondern Tyler stirbt. Ich sage, Tyler stürzt sich... In irgendeine Kugel, die für Burnham bestimmt Stimmt. war oder sowas. Tyler stirbt nächste Woche den Heldentod und rettet die Discovery. Und dann ist Burnham ganz traurig darüber, dass er jetzt tot ist. Aber wir haben Burnham auch aus ihrem moralischen Dilemma befreit und können frei von irgendwelchen Tyler-Schuldgefühlen in eine zweite Staffel starten.
2: Haben wir das? Und
1: ja, und parallel äh, sage ich, Lorel überlebt nicht nur. Lorel wird äh, Kanzlerin des neuen Vereinten Klingonischen Reiches.
0: Das würde mir gefallen.
2: Wenn wir Tyler töten, also nicht wir, aber wenn Tyler stirbt. Wir töten niemanden. <lacht> nein, wir sind. Ja, nein, auf jeden Fall, äh, sollte das passieren, haben wir. Ich finde die Idee gut, weil wir haben dann eine komplett neue gedankliche Ausgangssituation für Vernon, weil sie das war kein glückliches Bye-Bye. Das, die, sie trennen sich im Schmerz und es bleibt Schmerz. Gefällt mir. Gefällt mir es
1: ist. Ich, ich glaube, es ist das Einzige, was überhaupt noch äh, einen Sinn ergeben würde aus Burnhams Perspektive raus. Äh, Tyler ist Wok. Tyler ist ein Mörder, freiwillig oder unfreiwillig. Das ist alles passiert. Er ist nicht der Mann, den sie gedacht hat, dass er wäre und der er selber auch gedacht hat. Ja? Und... Äh, Sie hat ihn verstoßen. Sie hat ihn äh, sowas von in die Wüste geschickt und äh, das hat sowohl ihr als auch ihm ziemlich leid getan. Das ja. Einzige, was du mit der Figur noch machen kannst, ist sie rehabilitieren, indem sie sich für alle anderen
2: opfert. Jetzt fange ich mal mit hm. Dawson's Creek an. Das ist doch eigentlich, das kann man doch auch wieder so sehen von wegen, oh Gott, jetzt ist es ganz schlimm, jetzt ist alles aus, es ist nichts mehr zu retten. Und jetzt nächste Episode am Ende, Ach, will you take my hand? Und ja, ich will, ich will, ich will.
0: Nein.
2: (lacht) I don't wanna wait.
0: Nein. Also, da muss ich ich, äh, Christian dann auch recht geben. Nein, bitte nicht. (lacht) Serienlogik. Zumindest zumindest nicht ohne I don't wanna wait. Als Teil des Original-Soundtracks.
1: Um Gottes Willen, du weißt doch, was die Leute schon auf die Barrikaden gegangen sind, als im Vorspann von Enterprise gesungen wurde. Und jetzt kommst du mit der alten Kamelle?
0: Stell dir das mal vor, (lacht) Nein, okay, wir wollen das nicht vertiefen. Gut, nächster Punkt. Wir hatten es eben schon kurz. Ich befürchte, jetzt kriege ich ganz niedrige Zahlen. Mega-Reset-Button zum Staffelanfang. Battle at the Binary Stars. Nochmal und diesmal anders. Zum Staffelanfang? Ja. Du meinst, Staffel 2
1: fängt wieder damit an?
2: Nein, nein, nein.
0: Nein. Die Theorie wäre, Ah. sie fliegen zurück und sorgen dafür, dass Burnham mit ihrem Plan zuerst zu feuern, um sich bei den Klingonen Respekt zu verschaffen. Etwas, was ja Georgiou in Vulcan hello im letzten Moment verhindert. Erfolgreich ist, was T'Kuvma dazu bringt, genauso wie mit den Vulkaniern zumindest auf Sicht in Gespräche einzusteigen. Was Burnham zu ihrem Kommando bringt, was die zweite Staffel zu einer Staffel macht, in der Burnham ihr Kommando hat, über die Discovery zum Beispiel.
1: Halte ich inzwischen für fast Absolut unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, Burnham hat Giorgio gerettet. Das wäre das gewesen, was diesen Kniff benötigt hätte, um die Geschichte rund zu machen. Burnham hat Giorgio schon gerettet, nämlich aus dem Spiegeluniversum. Das ist passiert. Ähm, und äh, alles andere wäre, wie wir eben schon gesagt haben, zu viel Zeitreise auf zu engem Raum mhm. und äh, dramaturgischer Harakiri. Das, das ja. glaube ich nicht.
2: Moritz? Tja, ich muss leider sagen, ich mag die Reset-Theorie immer noch. Sie muss vernünftig eingeleitet werden, sie muss, sie muss gut begründet werden, aber ich hätte sie ehrlich gesagt ziemlich gern, weil damit einfach Dinge verbunden wären, die mich in dieser Staffel gestört haben, massiv gestört haben. Sarkophagschiff, Landry, Kalba, Das äh, könnte man alles wieder. Das sind Dinge, die hätte ich gerne anders. Und von daher...
0: Ich hatte das Thema wirklich abgehakt für mich jetzt in den letzten zwei Episoden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mich damit ähm, gut, ich fand die Reset-Button-Theorie eh nicht grandios und äh, hätte sie mir auch nicht gewünscht, aber ich war davon ausgegangen, dass es passiert oder passieren könnte. Ähm, hatte damit jetzt abgeschlossen und dann hatte ich halt Hello noch nochmal geguckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte an einigen Stellen Gänsehaut, an denen ich beim ersten Mal gucken keine hatte, aus dem ganz einfachen Grund, weil sie so wahnsinnig viel Sinn machen würden, wenn sie so einen Weg wählen würden. Die ganze Geschichte, dass Burnham ähm, in dieser Krise auf Sarek zurückgreift, von der Brücke runterrennt und äh, Captain, ich muss mal ganz kurz gehen. (lacht) Wollen Sie mich verarschen? Nein, muss wirklich sein. So, dann rennt sie weg, geht nicht auf Klo. Nein, sie geht in ihr Quartier, sie geht zu Sarek. Oder redet mit Sarek. Und Sarek sagt ihr, ähm, ja, wir haben uns da damals Respekt verschafft. Und das war der Anfang von Gesprächen und von einem Waffenstillstand. Und sie sagt dann, sag mir doch, was wir tun müssen. Und er sagt, ob das so klappt mit den Menschen, das kann ich dir nicht versprechen. Und sie sagt, doch, sag's mir bitte. Und er sagt, gut, wir haben halt immer zuerst gefeuert. Und das hat uns Respekt verschafft. Und sie sprintet auf die Brücke geht in den Bereitschaftsraum äh, mit Georgiou und versucht sie davon zu überzeugen, das zu tun. Und Georgiou will es nicht. Und Burnham sagt zu ihr: Ich will dich retten, dein Leben retten und das der anderen. Aber sie sagt so explizit zweimal: Ich will dich retten. Es macht an dieser Stelle eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das ist klar. Ja, sie, sie retten. Ja, okay. Und dann Nockt sie sie aus, geht auf die Brücke, sagt so, wir feuern jetzt, und im letzten Moment kommt Giorgio und verhindert das, und der Krieg bricht aus. Da irgendwo hinzugehen, an diesen Hotspot sage ich jetzt mal, und irgendwas zu, irgendein Szenario zu schaffen, das Giorgio einlenkt, und dass sie erst zuerst feuern, und dass sie, will you take my hand to Kufma, wir gehen irgendwie in eine, in eine Zukunft des, der, der Koexistenz der Friedlichen. Und dann sagt Giorgio zu Burnham, gut, hätten wir das auch erledigt. Wie war das jetzt nochmal mit deinem Kommando? Die Discovery ist frei. Und dann hätten wir es. Und dann sagt Burnham noch zu Saru, willst du nicht mitkommen?
1: Das ist wieder Fanfiction. Mit ich weiß,
0: ich weiß, Christian.
1: Aber, außerdem, ähm, das außerdem äh ich habe Acting Captain Saru in den letzten zwei, drei Folgen so dermaßen dolle lieb gewonnen, dass ich gar keinen mhm. anderen Captain für das Schiff haben möchte. Von Echt? mir aus kann Burnham sein erster Offizier werden, aber der Stuhl in der Mitte gehört Saru.
2: Saru ist großartig. Ja. Saru ist wirklich ich auch. großartig. Ja. Wäre auch,
0: wäre auch meine Wahl. Deswegen wäre Saru wird Captain auch meine nächste These gewesen. Hundertprozentig ja. <lacht> der erste außerirdische Captain.
2: In äh, einer wird Staffel Zeit. Wird wirklich Zeit. Es hat mich gewundert, dass sie da... Ja, wird Zeit.
0: Finde ich gut. Damit könnte ich leben. Und Burnham als erster Offizier wäre auch super für mich. Wobei natürlich dann die Prophezeiung von Giorgio, du bist bereit für dein eigenes erstes Kommando, am Ende der Staffel nicht rund abgeschlossen wird.
1: No, macht ja nichts. Hätte, ich hätte wirklich lieber Saru als Burnham.
2: Hm, ich auch.
0: Hm, okay. Nächste These. Die Crew meutert Fake Georgiou aus dem Captain's Chair. Nein, die Crew weiß gar
1: nicht, dass das Fake Giorgio ist. Die Crew äh, weiß, glaubt ja die, die
2: Lüge.
0: Ja, aber es könnte ja sein, dass Georgiou irgendwas macht, was dazu führt, dass sie erneut bemeutert wird.
2: Also ich sage auch nein, aber mehr aus dem Grund, weil wir nur noch eine Episode haben. Wie viel willst du in diese Episode rein?
0: Vielleicht geht es in 90 Minuten.
2: Schön wäre es, aber ich glaube es nicht. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen, aber ich glaube es nicht. Ich, hätten Sie mehr Zeit, würden Sie es vielleicht sogar mit dieser Idee spielen. Aber nee, ich halte es für unwahrscheinlich.
0: Ich auch. Okay.
2: Dann habe ich noch ein paar Kleinigkeiten,
0: was Auftritte angeht. Überraschungsauftritt der Enterprise.
2: Nein, wollten Sie nicht. Haben Sie irgendwann mal gesagt, dass Sie das ja. auf gar keinen Fall machen wollen? Die Hoffnung stirbt bei vielen Fans ja zuletzt. äh, Ich bin Fan und ich hoffe es nicht.
1: (lacht) Das wäre auch ein ein zu großes Fass, als dass man es jetzt so kurz vor Schluss noch aufmachen könnte. Das äh, müsste man viel ausführlicher behandeln, als man in in den 45 Minuten oder wie viel es auch sein werden, das noch machen könnte.
0: Aber stell dir mal vor, die letzte Szene der Staffel ist: Wir werden gerufen, Captain. Wer ist es denn? Die Enterprise abspannen Ich frage mich ehrlich das gesagt. Aber, das schaltet aber jeder bei der nächsten Folge wieder ein.
2: <lacht> ich finde es ehrlich gesagt sowieso ein bisschen, das ist was, was ich an dieser Episode ein bisschen lächerlich finde. Die Enterprise ist damals schon das Flaggschiff gewesen, der Flotte. Also, ja, was machten die? Ist sie kaputt? Oder, oder... ich finde, sowas sagt man. Man hat selbst in, in im letzten zwei von Deep Space Nine gesagt: Oh, das romulanische Flaggschiff wurde zerstört. Und hier hört man nichts vom Flaggschiff. Aber das ist ein das ist eine Kleinigkeit. Es, ich weiß selbst nicht genau, warum es mir auffiel. Aber ja, ich finde, sowas erwähnt man.
1: Außerdem hatten wir nicht gesagt, dass äh, Mr. Spock seine Schwester erst dann besuchen kommen wird, wenn die Quoten von Discovery in den Keller gehen. Ich glaube, so weit sind <lacht> wir noch nicht.
0: Gut. Nächster Punkt. Locker taucht wieder auf, egal welcher. Nein.
2: Nee, eigentlich nicht
1: Nein, jason isaacs hat sich bei aftertrack schon von den fans verabschiedet und matt myra hat ihn nicht ausreden lassen von daher glaube ich nicht dass jason isaacs noch mal für star trek vor der kamera steht auch wenn ich es schade finde
2: nee nee der, nee 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 der ist weg der taucht nicht auf der tadi gerade taucht auf ginge ja oh. ginge
1: oder das mittagessen von lieutenant damit von vor zwei wochen taucht mal wieder auf <lacht> <lacht> Weil es genauso <lacht> sinnvoll wäre.
2: Hey, komm, der die gerade war eine megamäßige Kampfbestie. Der kann doch mal auftauchen und so also richtig...
0: Ja, aber warum denn?
2: <lacht> das wünscht sich doch Moritz so. Damit der Tilly frisst. Nein. <lacht> ich sage nur einfach, es ginge. Warum nicht? Das ließe sich mit welcher haarsträubenden Methode auch immer... Okay, er sah nicht gut aus, habe ich mir sagen lassen, von daher lassen sie es vielleicht bleiben, weil es kein ja. megamäßiger Wow-Effekt ist vom, vom Visuellen kann, her.
1: Ich kann dir sagen, warum nicht, weil man nicht alles machen sollte, nur weil es geht.
2: <lacht> also, das darfst du nicht mir sagen, das musst du so ein paar Autoren sagen.
1: Auch das sage ich denen gerne, herzlich gerne. Hast du mal die Nummer?
2: Ich guck mal, was ich machen kann.
0: <lacht> Die letzte ist dann eine Entweder-Oder-Geschichte. Was ist wahrscheinlicher? Kalber taucht auf oder die schwarzen Deltas werden erklärt? Äh, Kalber
2: taucht auf.
1: Ja, Kalber taucht definitiv auf. Die schwarzen Deltas hat äh, Brian Fuller mit ins Nirgendwo genommen. Und äh, (lacht) so wird es sein. Kalber taucht auf, das glaube ich
0: auch. Nein, aber ernsthaft, glaubt ihr wirklich, dass wir Kalber jetzt in der letzten Folge noch mal sehen?
1: Davon gehe ich fest aus. Ich wäre wütend, wenn nicht. Ich äh, will ihn äh, live and kicking verdammt noch mal.
0: Aber wie soll das funktionieren?
1: Das, das ist mir ist ge- egal.
2: Ja, aber das ist genauso äh, wie der Tadi Tardigrade. Also ich meine, der Tardigrade und Kalber, die kommen jetzt mehr oder weniger aus derselben Region.
0: Nein, ja, der, der Tardigrade. Haha, Tadigrad- ha, ha.
2: Kalber reitet auf dem Graden zu Hilfe. Der,
1: der Tardigrade hat nie mit Lieutenant Stamets zusammen Zähne geputzt. Ja, das ist ein Unterschied. <lacht>
0: Moritz, du hattest, glaube ich, noch so eine wunderschöne Theorie bezüglich der grünen Spore auf Tillys Schulter. Die würde ich gerne zum Ende noch mal würdigen.
2: Oha, ich kriege krieg ich sie noch zusammen? Das hängt aber mit einer der gesamten <lacht> von ich mir ersponnenen Mythologie zusammen. Das äh, beläuft sich auf meine Fanfiction.
0: Einmal Moritz' Fanfiction. Okay. Ich darf ja sonst auch immer.
2: Giorgio bläst... Das ganze, Also will das gesamte klingonische System auseinanderblasen, zu Bröckchen reduzieren. Michael stellt sich dagegen, es kommt zu einem ganz grässlichen Kampf, an dem beide am Ende das Zeitliche segnen. Es bleibt nichts übrig, das System ist weg, es explodiert sogar die Discovery. Nur Tilly bleibt übrig, weil sie sich eben mit dieser Spore verbunden hat und wird durch die Explosion ins Netzwerk geschleudert, wo sie auf Kalber trifft, der sie dann anleitet, wie man zurückfliegt in die Vergangenheit, um Michael zu warnen. Martin, wir
0: müssen zurück!
2: Zurück (lacht) in die Zukunft!
1: Ich weiß nicht, was du schon getrunken hast heute, aber du hast früh angefangen, Ich bin oder? krank. Die letzten drei
2: Tage krank. Und darf ich kontern? Du du hast auch nicht geglaubt, dass Lorca aus dem Spiegeluniversum ist.
1: Das ist korrekt, ja. Trotzdem bist du
0: betrunken.
2: Das heißt also, Tilly, Tilly würde
0: dann mit Kaiba kurz abchecken, was sie machen soll und dann geht sie aus dem Netzwerk wieder raus, so wie aus dem Nexus raus und geht dann in dem Moment auf die Discovery- wo sie dann zu Burnham sagt, du kennst mich nicht, aber ich habe die Zukunft gesehen. Du musst dafür sorgen, dass wir auf die Klingonen feuern. Und wenn ich dafür giorgio ausnocken muss, nochmal. Und dann geht alles seinen Gang. So ah, ungefähr stellst bald. du dir das vor.
2: Nicht exakt so, aber in die Richtung. Ich wollte es nur mal angesprochen haben. Nicht, dass es nachher heißt, die Theorie wäre bei
0: niemandem aufgekommen.
1: <lacht> ich möchte das noch nicht mal als Theorie bezeichnet wissen. <lacht>
2: Möchtest du vielleicht auch eine Fanfiction zum Ende präsentieren?
1: Ähm, ich kann dir sagen, womit ich rechne, abgesehen davon, dass Kalber irgendwie wieder aufersteht. Ich rechne damit, dass Giorgio stirbt. Ich rechne damit, dass Tyler stirbt. Ich rechne damit, dass Burnham irgendwie einen Frieden mit den Klingonen äh, hinbekommt, bevor wir halb Kronos in die Luft sprengen. Und äh, dass äh, wir dann zurück mit der Discovery ins All fliegen unter Captain Saru und uns auf eine zweite Staffel freuen. Das ist das, was ich möchte.
2: Gut.
0: Nächste Woche wissen wir mehr. Nächste Woche machen wir dann die Endabrechnung, genau. (lacht) (lacht) Dann werden wir es ganz genau wissen. Tracks and Balances. Bitte? Tracks and Balances. Tracks and Balances.
1: Anstatt also, Tracks wie heißt and Balances, endabrechnung also, Wenn man einen Witz erklären muss, dann ist er nicht mehr gut.
2: <lacht> nee, nee, dann ist er einfach nur individuell. Und ich habe genug Witze, die ich erklären muss. Genau, ich bin
1: nicht dumm, ich bin anders begabt.
0: Und wie heißt der zweite Teil von Rex Andors Filmreihe? Gibt es äh, da schon irgendwelche Neuigkeiten? Das
1: ist eine gute Frage. Der erste Teil ist face of bestäubung ne? Ja. Äh, Spiegel der Leidenschaften. Auch schön. Aber das
0: klingt ja schon fast gesittet. Aber nur fast. Spiegeluniversum ja. der Leidenschaften. Ich, du kannst auch einfach von Moritz dir das Schniedeluniversum.
1: Kein Kommentar.
0: Gut. Dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder. Moritz, du darfst weiter trinken. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
2: Blutwein. <lacht> Romulanisches Ale. Ale auf Wein. Lass es sein.
0: Romulanisches Ale ist illegal. Ale auf war. Wein. Lass
1: es sein. Das hätte ich gern auf dem T-Shirt.
0: <lacht> Falls deine Theorie zum Staffelende zutreffen sollte, in allen Punkten, bringe ich dir eins zur FedCon mit.
1: Ich bin dafür und werde da sein. Durstig.
0: <lacht> Vielen Dank, <lacht> ihr beiden. Feedback auf den bekannten Kanälen oder auch bei Twitter. Auf meinem Account soll das Sendepause. Weitere Infos zu meinen beiden Gästen findet ihr auch nochmal im Artikel zu diesem Podcast bei Robots and Dragons und Sci-Fi. Planet Track FM kommt in einer Woche zurück mit der Besprechung der aller, aller, allerletzten Episode der ersten Staffel. Sie heißt I Don't Wanna Wait. Nein, sie heißt (lacht) Will Will You Take take My my Hand? hand? Es ist aber fast genauso schnulzig. Wir freuen uns wahnsinnig darauf und damit ist es natürlich auch noch nicht zu Ende, denn wir werden auch danach dann noch eine Abschlussrunde machen für die ganze Staffel. Das wird bestimmt auch nochmal lustig. Und vielleicht fällt uns ja auch ein neues Projekt ein, über das wir dann regelmäßig sprechen können. Die Planungen sind schon am Laufen. Seid gespannt. Erstmal bis nächste Woche. Tschüss, Moritz. Chuchu. Tschüss, Christian. Live long and prosper. Passt auf euch auf. Machen Und wir. keep an open mind. <lacht>
2: Tschüss. So open up your morning
1: light